0: Det kommer liksom att bli en mycket mer diversifierad marknad för leveranser under en period tills vi har landat i vad det nu kommer att bli, eller den här nya infrastrukturen. För det som händer nu är att det håller på att bildas en ny infrastruktur över hela Sverige där leveranser kommer att förenklas väldigt mycket. Från början så pratade man mycket när det gällde e-handeln. Där var ju så här priset det som var viktigt att det skulle vara lågt pris och det var, då, det, var det som liksom var det Liksom, som var det nya svarta. Sen blev det att det skulle vara levererat väldigt snabbt. Det var det som var det viktiga. Att det skulle liksom, man trodde att det här med drönare som levererar på en kvart att det var det alla skulle vilja ha. Liksom. Det jag tycker vi mer och mer ser nu det är ju att människor är olika och människor kommer vilja ha olika sätt att kunna få sin leverans. Och det här skiljer sig också beroende på vad det är för någon.
1: Tillväxtchocken för svensk e-handel under pandemin har satt leveranssätten i blixtbelysning. Efterfrågan på gratis hemleveranser men också boxleveranser har exploderat enligt en ny undersökning från bank- och finansgruppen Svea. Och i dagens avsnitt pratar vi också med iBoxen. boxen boxen är en av de nya aktörerna på boxmarknaden. De planerar att rulla ut över 50 000 leverantörsoberoende paketboxar i Sverige. Emma Lindgren, hon är Head of Public Relations på Svea. Välkommen. Tack. Thomas Bakterman är medgrundare till e-boxen. Välkommen. Tack så mycket. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt och som har bevakat e-handel i, ja det blir nog 21 år i år tror jag. Emma, ni har ju liksom varit väldigt vänliga här och tagit fram en väldigt intressant undersökning som jag tänkte vi skulle prata om idag. Mm. Och Sen ska vi prata lite kort också om e för den har precis släppt. Och så Thomas, vi ska ju naturligtvis prata om e-boxen. Jag har liksom haft det på radan ett tag, jag tänker att ni måste få komma hit. För jag tycker det är väldigt intressant... Logistikprojekt ska vi inte kalla det. Vad ska vi kalla det?
2: Ja, men det är väl ett logistikprojekt i så mått att det är en ny infrastruktur för att, eh,
1: få, för att leverera ut paket. Så att Just det. Infrastruktursatsning brukar vi själv prata om. Och vad ni har missat här i podden nu som jag tyvärr klipper bort, det, det är Thomas intressanta släkthistoria, varför han heter Man. Men jag men vet, jag kanske börja med, med bonusmaterial. Du, Emma, vilken betydelse har hemleveranserna fått under, under pandemin?
0: Jag tror att hemleveranserna de har ju tveklöst haft en jättestor betydelse under pandemin. Det har ju funnits, liksom, för det första så har det ju funnits personer som inte kan gå hemifrån för att man kanske har symptom. Sen så har det ju varit så också att man för att man är rädd för att bli smittad har undvikt ombud och butiker. Så att jag tror att Många grupper som kanske inte hade provat hemleverans tidigare har gjort det nu och har börjat uppskatta det väldigt mycket.
1: Jag, tyck, jag tycker, Thomas, jag tycker att de har också en del, flera av de här hemleveransaktörerna har ju liksom graderat upp sig lite under pandemin. Eller vad delar du den min Jag
2: delar helt den uppfattningen. Det är väl också så att hemleveranser har mognat och, och lösningarna har blivit bättre. Idag kan man ju kan man ju faktiskt få på timmen när i alla fall när leveransen ska ske mm. från flera av aktörerna och jag tror att det har också varit viktigt och det, där har ju många av de här uppstickarna, Army, Budby har ju verkligen bidragit till att pusha den gränsen framåt och göra hemleveranser mycket bättre. Mm. Samtidigt ska man väl också säga att vi har ju sett de senaste åren ungefär en hundraprocentig ökning av hemleveranser varje år, en fördubbling. Från en, det, låg från en väldigt låg ja. nivå, men nu börjar vi pratar om några hundratusen hemleveranser per dygn och det är såklart att fortsätter fördubblingen så kommer det redan inom några år vara en ganska stor företeelse.
1: Men du Emma, om man tittar på era siffror där så är det tydligt att det är inte något jättestort att det slår men kvinnor verkar uppskatta hemleveranser mer än män. Har du någon förklaring?
0: Jag vet inte om kvinnor, man säger att kvinnor uppskattar hemleveranser mer. Men det som syns i siffrorna, det är ju framförallt att kvinnor uppskattar de gratis hemleveranserna mer. För att när det gäller dem mot avgift så är det ungefär samma siffror mellan män och kvinnor. Sen är det runt, jag tror att det är runt 10% fler kvinnor än män som vill ha hemleverans och kommer fortsätta välja det efter pandemin. Det är ju väldigt svårt tycker jag alltid att spekulera i varför. För kvinnor vill någonting mer än män och så vidare. Men,
1: Men det finns ju på det för att jag kommer ihåg när e-handeln började, så då var det ju ganska tydliga könsskillnader. De, de håller väl på, jag menar, då handlade ju faktiskt män mer än kvinnor i början. Mm. Nu är det ju kvinnor väldigt Men, det tydligt. Kvinnor mer, ja. Mm. Det, det är ju liksom, kvinnor har ju blivit mer digitala än vad män är.
0: Ja, det finns ju också siffror på som visar på att kvinnor i högre utsträckning handlar för hushållet. Liksom. Så att i familjer så är det mer kvinnan som gör det. Och om det då har varit en pandemi där den merparten av handeln har varit digital, då, har, då kan det ju vara så att kvinnor har i högre utsträckning e-handlat nu också. Och då... Men,
1: men måste, måste det vara gratis, tror jag, för att hemleveranserna ska bli stora?
0: Nej, men vi kan ju säga att gratis hemleveranser är stora. Alltså, så här, över 50 procent totalt sett, jag tror att det är 54 procent, vill ju fortsätta handla med gratis hemleverans av svenskarna. Fast det är ju
2: inte gratis. Det, är ju här, det här är ju en nej, av nej, det, nej, branschens det, det, ja. stora utmaningar. Alltså vi, un, under Postnordtiden eh, så tittade vi på vad, vad är så här, minimipriset för en hemleverans om man följer kollektivavtalsvillkor och man har en supereffektiv struktur mm. eh, och man ska kunna betala av på kapitalet som man har i form av bilar och, och system. Eh, och då är ju minimipriset på en hemleverans runt 65 kronor. Och det, är det är ju
1: ändå ganska lite. Ja. Jag trodde det skulle kosta mer. Faktiskt.
2: Nej, men där någonstans hittar man en break-even. I, återigen, givet att man har en... break-even,
1: man vill väl tjäna pengar? Ja,
2: också, men då kanske. tjänar man pengar. På 65 ja. kronor tjänar man pengar. Men det är ju ändå långt under priset som transportbolagen idag får från e-handlarna för hemleveranser. Och sen väljer e-handlarna att inte ta ut något pris från konsumenten utan ta det i sin overhead istället, vilket bidrar till allmänt ökade priser på, på e-handelsvaror trots att det kan vara billigare än annat. Så att jag tror att det här ja, det är en jätteutmaning med, med gratis hemleveranser och jag har väldigt svårt att se att, att riskkapitalbolagen som idag faktiskt finansierar förlusterna i mycket stor utsträckning på hemleveranser över tiden kommer
1: fortsätta att göra det. Om man, det som är lite kanske trist med den här undersökningen det är ju ändå att det, det vanliga här utlämningsställen, det är ju fortfarande populära ställen, eller hur? Så det ja, är inte så spännande men, egentligen. Men det, men är ju det kan det. ju också
0: vara så, för när man tittar på till exempel skillnaden mellan ombud och boxar så är det ju en tydlig skillnad också i var de här människorna bor. Så att det, det är ju så att ombud finns ju just nu över hela Sverige och är väldigt utbrett.
1: Det är därför um, det är så populärt menar du?
0: Ja, det skulle man, det, det, det tror jag nog.
2: Men folk gillar ombud, alltså det var ju tydligt återigen tillbaka till Postnord när vi ställde frågan, det som hela tiden hade högst rating från mottagarna av de tjänster som, som Postnord levererade vid den tidpunkten var ombuden, så folk gillar sina ombud och det finns, det är ju ändå 5000 ombud i Sverige eh, och det är på stor bredd så det är såklart att jag tror att det här, och, och Sverige är ju också historiskt
1: en ombudsmarknad. Det ska man inte heller glömma bort. Men det, det är kanske lite också, känner jag, när det gäller ombud. Det är, lite, det är lite olika vilka logistikaktörer det är. Jag tycker som Postnord har ju oftast, tycker jag, de bästa ombuden. Liksom. Det är liksom fräscha kokbutiker och sånt. Jag, det, jag ska inte säga några andra namn men jag har, det har ju hänt att man i lite mindre fräscha servicebutiker där liksom man hittar sitt paket stående på golvet ute vid någon kyldisk. Liksom. Den det bästa jag... lösningen som jag har sett det är faktiskt någonstans på Kungsholmen där det
2: finns en, en biltvätt som är ombud för en av aktörerna. Det kändes inte så premium faktiskt att gå ner ibland, bland högtryckstvättar och skitiga bilar och hämta sina paket. Så jag tror att det här är väl utmaningen att även om ombuden är populära och det finns 5000 ombud så är det ju väldigt svårt att se att den strukturen kommer
1: kunna öka i omfång, utan men, den är vad den är men om vi ska titta på marknaden som det ser ut idag så är det ju ändå så att jag menar, e-handeln växer ju så brutalt mm. så att vi behöver alla leveranssätt vi kan få och, 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 och ombuden kommer ju uppenbarligen fortsätta att och, och, och vara populära, men paketboxar då, det, det har ni ställt frågor om också, Var har ni, var ni fått för svar på det?
0: Det är ju en populär, bland de som använder paketboxar så är det ju ett omtyckt leveranssätt. Och anledningen till det är ju just flexibiliteten. Du har ju där mycket längre öppetider, du slipper kön, precis som vi pratar om nu. Och det man kan se är väl att det är fler som, alltså är fler som skulle välja att använda paketbox än som faktiskt har gjort det. Men, men
1: just när det gäller paketboxar där finns det väl ändå att en yngre målgrupp är lite mer intresserad än ja. Men, men vad, vad tror du det beror på?
0: Det är väldigt svårt att säga tycker jag vad, vad det beror på det, det, det kan ju vara så att de har liksom en ett, en typ av liv där de är, där de inte är så bundna till normala De är inte öppetider. hemma på
1: kvällarna när, när Ja men de vandring. kanske inte
0: storhandlar och liksom har ett ombud där där man också hämtar ut paketen utan de kanske bor i stan och liksom har en orikel, mer oregelbunden alltså eller flexibel med helt vi enkelt.
1: Vi kommer ju senare under podden här så kommer vi verkligen fördjupa oss i det här med, med e-boxen och paketboxen. Om och, och man ska säga pandemi, två grejer som har skett under pandemin så är det väl ändå, de, dels har vi ju att Hemleveranserna verkligen har, har steppat upp och, och klarat den här utmaningen skulle jag säga. Som jag upplever i alla fall från min horisont. Och sen paketboxarna. Det är rullat, nu det är det ju ganska många paketboxaktörer nu, eller hur? Hur många är det? Ja, nu ska vi se. Instabox, Instabox Bandby, e-boxen på snor. Och DOL har lite boxar fortfarande. Så att det
2: finns, är, det äh, det finns Minst... no- lite små aktörer eh, som har några enstaka boxar. Men det är väl där tror jag att du får med dig 90 procent av marknaden. Och, sånt där, och där är ju Instabox fortfarande marknadsledare i Sverige.
1: Eh, och, det är eh, de som har satt hela marknaden, kan eh, man väl säga. Absolut. Mm.
0: Hej, jag heter Magdalena Cesar och är ansvarig för Sveas betalösning för e-handel. Vår betaltjänst är näst störst i Norden. Idag använder 15 000 e-butiker som har 7,5 miljoner kunder våra betaltjänster. Om du inte hade koll på oss tidigare är inte det så konstigt. Det är faktiskt precis så vi vill ha det. Vi vill verka utan att synas. Du har däremot säkert hört talas om några av våra kunder som Bygghemma-gruppen, Teknikmagasinet och Hemmy. Som kund hos oss får ni en egen kontaktperson och skräddarsydda lösningar. Dessutom kan vi hjälpa till finansiellt, till exempel genom en checkkredit och med snabba utbetalningar. Vill du också ha en stabil och personlig partner? Gå in på svea.com eller ring oss på 08 735 90 00.
1: Hur många leveranser måste man erbjuda, Emma?
0: Jag tror att det är lite, lite som det vi är inne på är att från början så pratade man mycket när det gällde e-handeln, där var ju så här priset det som var det viktiga att det skulle vara lågt pris och det var, då, det, var det som liksom var det liksom, som var det nya svarta, sen blev det att det skulle vara levererat väldigt snabbt det var det som var det viktiga, att det skulle liksom man trodde att det här med drönare som levererar på en kvart, att det var det alla skulle vilja ha liksom. det jag tycker vi mer och mer ser nu, det är ju att människor är olika och människor kommer vilja ha olika sätt att kunna få sin leverans. Och det här skiljer sig också beroende på vad det är för någonting. Ja, jag
1: menar samma människa um, vill använda olika leveranser. Ja, beroende precis. På,
0: ja. Eh, och att man det, det är snarare viktigt för en handlare att kunna erbjuda en bredd av sätt att få någonting än att, ha, liksom, att fokusera jättemycket på bara ett leverans. Vi ser också, för samtidigt vi har gjort en novusundersökning som vi nu pratar om som handlar om svenska folket. Men samtidigt som vi gjorde den så gjorde vi en undersökning på våra egna e-handlare. Där Hur många är det? Det var 750 e-butiker som svarade. så Det är en ganska bra volym. Liksom och de, jag tror att det var runt 13% där som hade lagt till hemleverans under pandemin för att tillmötesgå det behov som finns och de hade lagt till det var väldigt många som hade lagt till fler leveranser under pandemin och pandemin i sig det innebar ju bara att många fler handlade digitalt och det handlarna såg var ju att man behöver då lägga till en bredd och det kan också handla om att lägga till fler olika varumärken så att eller flera olika leverantörer så att den som handlar känner igen alltså kanske tycker om att liksom få leveranser via Badby eller vad det är,
1: liksom. Men en, en del gör ju det här till extrem nu, nu vet man ju att Pers Apotea de är ju liksom, vad ska man säga bland de bästa i handlarna i Sverige skulle säga. och de, vet inte hur det var ju ett, ett tag sedan jag räknade om men de har ju nästan, i Stockholm har de ju nästan alla leveranser tror jag, som finns på marknaden.
2: Men det är, jag tror att det är ju Per har vi sett det som en konkurrensfaktor att ha det erbjudandet. De det är ju relativt få e-handlare som gör sina egna checkouter. Mm. Det vet vi ju. Det är ju ett handfull av de här bolagen som gör Så Det är såklart att det, det drivs ju också hur checkouten ser ut drivs rätt mycket av, av dem, den handfull bolag som ju i sin tur får betalt av transportbolagen. Så att det, 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 det är ju lite grann så som utvecklingen sker, förutom för Apoteo och några av de riktigt stora. Men vi hade faktiskt, vi som en del av det arbete som vi just nu bedriver så gick vi igenom de hundra största svenska e-handlarnas checkouter mm. och beställde vara till Stockholm, bara för att se hur och vad de hade för. Och då kan man nog säga att alla av de här hundra har en eller ett par hemleveransalternativ numera. De har ett... Men det är Stockholm
1: men det är Stockholm. Är Stockholm. Ja,
2: det är det är Stockholm. De har en eller ett par boxalternativ och de har ombudsalternativ. Så att det, det, Normalt sett så hittar du alla de tre leveransformerna eh, hos de här hundra största om du ska leverera till Stockholm.
1: Jag vet ju att Per Svärdson, han har ju sagt det att typ, för jag ifrågasatte, behöver du verkligen så här många leveranssätt? Men han menar till exempel, då sa jag det, ja men typ på Black Week så är det jättebra att ha alla leveranssätt för helt plötsligt så har vissa
0: kapacitetsproblem. Exakt, och det var ju också något som hände under pandemin. Ja. Att det, det behövdes, liksom, du behövde kunna sprida ut eh, din eh, liksom, kraften i att få ut paketen. Mm.
1: Är det något mer du känner, för det här är ju min syn på den här undersökningen, men du kanske har någon annan siffra som du tycker att jag har missat som vi borde diskutera här? eller, någonting, eller?
0: Egentligen inte det jag tycker är intressant. Det är ju det vi talar om nu, att liksom just det här att... Eh, det är, en mer, det är inte en så strömlinjeformad liksom, människa som använder leveranser- utan det är en person som har många olika preferenser- beroende på vad det är för produkt- och beroende på eh, vad det man ska använda den till. Så att just det här att kunna... Liksom, Tänk att hela tiden sudda bort friktionen. Ingenting ska vara jobbigt eh, för konsumenten. Eh, det är någonting som jag tror har blivit ännu viktigare nu under, under pandemin. Liksom att kunna erbjuda att istället, precis som Per världssjön gör via Apothea då att liksom, man istället man erbjuder fler istället för, för färre?
2: Jag tror att det kommer att komma. Det, det, alltså konkurrensen kring leveransformer kommer att öka. Och som sagt, jag tror att samma individer kan ha olika preferenser för olika tidpunkter och olika varor. Så att jag, jag, det, det vore nästan märkligt om inte det kommer att komma till fler och fler leveransformer snarare än färre. Och sen når det ja, någon. Du, känner du till
1: några som inte jag känner till här, som, som är på gång? Nej,
2: nej, det gör jag i och för sig inte. Men det är såklart att det kommer att komma fler. Det kommer att komma fler hemledare. Leverans- kan kan ha fler
1: badby-varianter? Ja. Finns, ja. finns det utrymme för det? Ja. Men, ja, om, om marknaden
2: ökar med 100% per år så det är det såklart att det finns utrymme för fler aktörer. Någonstans kommer det säkert också komma en konsolidering på, på hemleveransmarknaden och på de andra marknaderna. Men, men, men det kommer att vara en rörelse fram och tillbaka i, i det avseendet. Så att jag, jag, jag tror att det kommer att bli fler och fler Per Svärtsson, alltså fler och fler som har flera alternativ därför att kons- det är återigen det är som jag har drivit hela den här och det kommer fortsätta att vara det. Det är liksom ta bort friktion. Det är inte jobbigt för en e-handlare att ha många alternativ på leveranssidan egentligen. Därför, återigen, de gör inte själva. De köper den här tjänsten ändå.
1: De som inte har det är ju små aktörer för att de, de får ju liksom inte till några avtal så att de kan ha fler Men du sa ut i landet du tror, du funderar, det kanske kan komma lokala logistikaktörer. Tänker Nej
0: jag. men alltså, det, det är ju så att ut, alltså, i Stockholm eh, där är det ju precis som ja, men vi har pratat om nu att det är såklart att det finns allra flest leveranser i Stockholm men eh, jag tror att det kommer komma motsvarande som Fodora gör i eh I i Stockholm och i storstäderna så kommer det säkert komma ut ännu mer i landet lika så hemleverans med lika stor flexibilitet som med så många aktörer som det finns i Stockholm. Det är ju samma sak med boxarna liksom.
2: Och det finns ju redan en, en, så att säga, en struktur för att hantera det. Vi har dels hela Early Bird och MTD, alltså
1: tidningsdistributionsdelen. Det, det är en av mina nya favoriter mm. faktiskt, Early Bird. Mm. De här tidningsdistributörerna. Så det, för det ligger paketet utanför ja, drömt. det är på ja. Det är så ja, Och, och de,
2: de är ju jätteintresserade av lokala affärsmodeller. Vi, vi har ju eh, en av, av de ställen där vi ställer ut boxar eh, med start förhoppningsvis vecka 22 är, är ju Bodens kommun. Och där är det lokala tidningsdistributionsbolaget eh, superintresserade av att hitta lokala distributions. Kanaler, så att den lokala skoterbutiken ska kunna skicka reservdelar till en box hos en kund som, som efterfrågar etc. Så att jag tror att det, vi kommer se väldigt mycket mer av det. Sen har vi också taxidelen. Jag tror att taxi kommer att, eh, i, nu när de inte har haft så mycket kunder så har de också funderat på vad ska vi använda vår, vår relativt stora flotta till. Och där tror jag vi kommer se både i Stockholm och storstäderna men också på landsbygden att, att taxi blir en aktör också på distributionssidan. Det, ja, intressant.
1: Men hörni, nu, vi måste hoppa lite vidare här. Jag, jag skulle vilja prata några minuter i alla fall om, om e-barometern Q1 som släpptes här. Eh, Q1 plus 53%. Procent. Va, vad säger du om det Emma?
0: Det var väl lite väntat ändå att det skulle ja. vara en fin siffra för ja, Q1 en versus En fin siffra. Ja. Jag tycker,
1: att, jag tycker det är lite så understatement.
0: Nej, men det, det är ju såklart en helt fantastisk siffra för i handeln såklart. Men det som är intressant, det är ju vad som händer när vi börjar jämföra mot pandemiåret. Just det, för det
1: här, det är Q1, då är det ju fortfarande normala siffror, i alla fall de två första månaderna. Ja, kanske till och med in i tredje månaden
2: där alltså. mm. Men det är ju sinnessjukt, 53%. Procent är ju liksom, om någon hade sagt det till oss för två år sedan att första kvartalet 2021 kommer e-handeln öka med 53% procent, så hade vi sagt att nu, nu yrar det. Det är inte möjligt överhuvudtaget. Men det säger ju också någonting om att de som har vant sig vid att e-handla under pandemiåret 2020 kommer att fortsätta att göra det framgent. Och det ska bli väldigt spännande att se. Det är såklart att siffrorna kommer att bli betydligt lägre för Q3, q eller Q2, Q3 och Q4 eh, och jag tror att prognosen om jag inte missminner mig var 7% på helårsbasis på eh, så att det, 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 det kommer ju att m- gå ner Fast det låter väl... lite tycker jag måste jag säga ja ah, kanske, låt oss eh, jag har ett vad med min kollega Tim hur stort det kommer bli, jag tror att det kommer att hamna där, alltså, men om man tittar på perioden 2020 till 2025 så tror jag att vi kommer att ha en årlig ökning som ligger någonstans mellan 15 och 20 procent per år. Och det, är ju faktiskt, det innebär ju med 15 procents ökning så fördubblas ju volymerna på fem år. Eh, så det är ju så matematiken fungerar. Så jag, alltså, om vi har en miljon försändelser i snitt per dygn 2020 så pratar vi två miljoner. Och det är ju volymerna som vi nu ser två dagar runt jul och en dag i påsk, alltså Black Friday. Friday-volymer som kommer vara en vanlig tisdag i mars
1: senast 2025. Så att... Jag tycker det intressantaste blir ju att se vad, Q2. För, för att då, då, då mäter vi pandemiår mot, ja, mot... Ska vi betta? Ja, ska, ja det skulle man kunna göra. Ja, det skulle man ju kunna göra. Nej, men vad, 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 ska, vad, ska, vad ska man gissa på? Jag tror... Ja, jag vågar nog vara aggressiv. Jag säger... 12 procent Q2. Ja, men Q2 kommer fortfarande vara hårt präglat
2: av, ja, av pandemin. Är, ja. Så att jag tror att du... 12 är för mycket. Jag tror var? att 12 är för mycket. Men jag, jag skulle, skulle betta på 9 procent. Så får vi se vad en
0: sån Jag tror... Ähm, jag säger 10 procent. ja. Det gör jag, men, nej, men för det man ändå ser liksom i de siffror som vi har är ju att det är de, de allra flesta kommer att fortsätta handla lika mycket som de gjorde under pandemin eh, och det, sen kan man ju också tänka sig att när man har fått in ett digitalt beteende så är det väldigt enkelt att börja handla fler saker digitalt
1: Ja, sen, ehm. men det, vad man framförallt tänker är ju att vi har fått in en, en stor kundgrupp som har handlat jättemycket alltså de äldre som, mm. som aldrig skulle ha börjat e-handla utan pandemin och, och som vi pratade lite innan vi satt oss här i, i studion varför ska de börja liksom släpa hem socker och mjölk och sånt när de har prövat på det här och säga att det funkar det, det, det känns ju inte det känns ju inte så. Men man vet aldrig, mänsklighetens natur är alltid märklig. Ja, men jag tror att du har en poäng där. Och jag tror att det det. Men vi får väl ha en uppföljning efter att Q2-siffrorna kommer, så det får, får vi, vi diskutera. får vi träffas igen ja. och snacka här. <laughs> jag ska inte... Nu, vi, vi pratar så mycket här, så vi, vi får lugna ner oss lite om vi ska hinna med. Du var ju rädd för att energin <laughs> Exakt, skulle försvinna. För att så att, att vi inte skulle <laughs> ha så mycket att prata om, för vi pratade så
0: mycket utanför. Ja, men det, var, det
1: var jag något egentligen. Ja, men jag tror... Jag tror inte vi hoppar ner mer dem. Däremot så skulle jag vilja bara lite kort prata om de här vanligaste länderna att handla ifrån i e-barometern. Det här är ju inga konstigheter egentligen men det är en väldigt tydlig brexit-effekt. För Storbritannien har ju varit en av de populäraste länderna att handla ifrån. Men nu, 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 nu är de nere på tredje plats. Men det är väl också att flera av de stora engelska e-handlarna har ju faktiskt flyttat sina
2: verksamheter in i Europa därför att de inser problematiken med Brexit. Mm. Så att det, det, det har ju också en, en, en poäng. Men jag vet inte om någon av er har försökt att handla. Jag handlade från Nordirland som ju egentligen inte <skratt> det, är en del det, av, av Storbritannien. Det bara för att testa, eller? <skratt> Nej, det var faktiskt det var en e-handlare <skratt> <skratt> som råkar vara på Nordirland.
1: <laughs> Så,
2: men, 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 Ska jag, men, jag
1: fråga men, vad man handlar från Norden. Ja,
2: det, det är man handlar begångade. Carhartt grejer från en... Vad är site. Careheart? Careheart är ju amerikanskt workwear-märke som... <laughs> som <laughs> <laughs> väldigt smart! <laughs> Nej, det är smart. inte så smart. Fråga kidsen så, så kommer de veta vad det är för någonting. Ja, jag
1: måste säga att jag är imponerad. Ja, jag är <laughs>
2: och där finns det en, en, en e-handlare som har specialiserat sig på nåt, två, två, tre amerikanska märken. Ligger i Belfast eller London? Ja, Belfast. Belfast tror jag. Men, men jag försökte e-handla efter årsskiftet och då skickade de med Royal Mail och då såg det ju ut för, för Postnord som tog emot det här som att det var från Storbritannien och det blev jättestökigt så de skickade tillbaka paketet och sen fick det gå med någon annan DHL som hade en bättre service och så eh, kunde den här eller särskiljas från ja, UK. För, för, för men, för men Rent, rent
1: skantemässigt så som... ska väl Nordirland ligga kvar i,
2: i, I EU. I ja. EU ja. Mm, precis, ja. det var ju det var ju någon stora diskussionsområdena men, men, men det gör ju, man insåg hur, hur alltså, att e-handla just
1: nu från, från UK, det är nästan omöjligt och, och jag alltså. tänker när man, när man som kunde man handlar, det sista man vill ha är ju problem, Exakt. Och, om jag då kan köpa de här produkterna från en svensk e-handlare eller från en tysk eller fransk eller vad som är Just Nordirland, så tyckte jag nästan var utmanande öde.
2: Ja, men det var inte. Jag, var, jag ska säga att jag. Eh, jag eh, man kanske inte ska ha eh, liksom sin egen okunskap i avseendet. Men jag visste knappt att de låg på Nordirland. Utan det var de själva som fick upplysa. Men, men eh, effekten blev densamma som de hade varit i, i England. Och det vart väldigt stökigt. Så jag tror att. Det, och, och de som har upplevt det här försöker nog inte handla igen från Storbritannien. Så jag är inte alls förvånad över de här siffrorna. Men det är ju en katastrof för. för UK och det är väl bara en
1: av flera katastrofer som jag tror kommer bli följden av Brexit. Och en möjlighet för alla andra för man tittar, Tyskland har ju seglat upp från att ha varit på tredje plats och nu är de nummer ett alltså, mm. faktiskt från, från vilka som där man, svaret på frågan här är väl vart handlade du senast mm. utom, folk som handlar utlandet var handlade du senast i? Då ska dyka vad ner. är det då? Är du Amazon eller vad är under vad som? Eller är det nej, Zalando. Tysk, nej, jag tror i Tyskland är det, Salando det, naturligtvis, mm. Amazon kanske också, men vad jag har förstått så är det mycket bildelar. Mm. Mm. Ja, de, de har massor av sådana
2: bildagsgrejer
1: och det är alltid mycket vi på vår och höst. Ja, nej, men jag tror. Och jag har förstått så finns det mycket pengar att spara på att handla bildelar i Tyskland. Ja, ja. Bildäck var Postnords mardröm. Inte
2: minst eftersom de här tyska firmerna har en tendens till att skicka liksom tre däck i en sändning. Och sen kommer sista däcket i en annan sändning och kunderna blir galna och, och skyller på Postnord som, som får dem från tyskarna i konstig ordning.
1: En annan liten intressant grej det är ju ändå att Kina liksom har återhämtat sig efter den här momschocken när de helt plötsligt börjar, när, man, när man helt plötsligt börjar följa reglerna och börjar ta ut moms för Kina-paket.
2: Och nu ska alla andra börja göra det också från, från eh, halvårsskiftet. Va? Så att, eh, det blir moms från första kronan i hela Europa. Okej. Okay. Kommer det ställa till det? Ja, det tror jag kommer ställa till det för kineserna. Men å andra sidan så har ju då de vakna kineserna som Wish till exempel de har ju köpt en lösning från Sverige eh, för hur man hanterar det här. Så att de kan ju liksom bara rulla det in i de andra länderna också mm. eh, så att det, men, men det är säkert flera som kommer att få, få en del utmaningar eh, men in, för, för svensk del så tror jag att det blir ju ingen skillnad för vi var tidigare med att införa det här
1: mm. alltså, Ni hade precis någon slags moms i veckan eller ja, det Men det hade. var inte om det här utan det var
0: eh, Jo det var bland annat om det här Just det Så, att det, så det, det är en ett... fråga som
1: är uppe nu för, på tapeten för erhandlare. Ja
0: absolut det har väl varit, alltså momsen har väl varit något som man har diskuterat mycket alltså både i och med Brexit och sen nu i och med de här nya reglerna som kommer så att det är ju verkligen ett tips för alla som är intresserade, den finns som podcast också på Svea Talks.
1: Vi ska lägga, vi ska lägga in en länk i show notesen till, till det webbinariet och sånt.
0: Eh, Thomas
1: eh, i boxen. Ni påstår att ni ska rulla ut 50 000 paketboxar? Så är det. <laughs> hur, hur, vad, är, vad är tidshorisonten på de 50 000 ja, men boxarna? men vi, vi har
2: sagt 2026. det är ju 50, inte så sex, långt fram nej. Så att, eh, ambitionen, nu eh, har vi 500 boxar som vi ska ha ut i sommaren. Eh, vi ska ha ytterligare 3 3,5 000 boxar under 2021- Eh, och sen så kommer Men då vi rulla...
1: måste ni öka sen om ni ska få ut 50 000. Ja, sen
2: kommer vi rulla på en takt av 10 000-15 000 boxar om året. Eh, så någonstans 5 000-7 000 boxar per kvartal är väl ambitionen.
1: Men du, hur ser affärsidén ut bakom dig? Du är en av medgrundarna. Mm. Ni, ni är ett gäng grundare, eller hur? Ja,
2: vi är sex stycken som, som har grundat firman. Och, ni... och sen har vi två huvudägare och finansiärer i form av Balder och
1: samhällsbyggnadsbolaget i Norden. Jag tycker det är intressant att fastighetsbolag går in och, och...
2: Ja, men de kan nog se boxen som en liten fastighet. Alltså de förstår, och så man får hyra av transportbolagen varje gång de, de lägger in ett paket i boxen. Så att jag tror att det, det gör att det är ganska enkelt för dem att förstå affärsmodellen. Eh, och de ser ju också behovet på sina egna fastigheter. Så jag tror att det är liksom kombon av det som gör att det är
1: fastighetspengar eh, som, som har finansierat. Men vad tror jag, Emma? Känns det rätt att det är någon... Som inte är ett logistikbolag på alltså det sättet. Absolut.
0: Det är väl någonting som nu också när vi har liksom digitaliserats allt mer och kommersiella fastigheter eller kommersiella fastighetsägare har haft ett problem att fylla sina lokaler så kommer ju fler fysiska platser att bli platser för leveranser eller platser som är istället för kanske en butik och där är ju boxar det som förmodligen är framtiden tror jag Så att, absolut.
1: Men, men tanken är ju med i boxen, det är ju inte att ni har ju inga egen, ni kommer ju inte leverera några paket. Vi kommer ni, aldrig äh, köra ett enda eget paket. Inte ett enda paket. Nej, det, 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 det är det lovar enda vi, det är, lovar jag. det är det enda
2: som är helt säkert. Ja. Eh, utan, eh, utan vi är en, ett infrastrukturbolag. Vi kommer att äga plåtskåprätten och ställa ut plåtskåpen. Och sen har vi ett öppet API mot transportbolagen som är de som lägger in paket i skåpen. Och jag tror att det är en viktig, vi har sett det som en viktig... Eh, konkurrensfördel och vi ser ju också det när vi pratar med transportbolagen att det är viktigt för dem att vi inte konkurrerar med med transportbolagen och jag tror att alla andra som har boxar kör ju primärt sina egna paket till boxarna och det kommer alltid vara utmanande för dem att öppna upp för varför ska ska DHL skicka pengar till en av sina huvudkonkurrenter för att lägga in paket i deras skåp. Det kommer inte fungera.
1: Tror men vilka, vilka logistikaktörer har ni avtal med idag?
2: Ja, men vi har tio, tio bolag. Det är egentligen, ska man säga, marknaden förutom Postnord, Så alla, eh, alla egentligen och
1: logistik? Ja. Utom Postnord och Instabox? Ja. Uh-huh. Och Badby. Och Badby. Mm. Så, ja, men
2: det det och, låter som ett bra. Och vi utveckling. har diskussioner med alla de tre. och Vår förhoppning är naturligtvis att hela marknaden på sikt ska, ska välja att använda våra skåp. Och vi, vi vill ju naturligtvis att alla ska vara med. Och och, och nyttja infrastrukturen. Det är ju det som är hela poängen. Och poängen är ju också att här... Men ni tror inte ni kommer få med på Postnord? Jo. Jag har ju till och med jobbat där. Ja, jag har jobbat där. Ja, det är vår absoluta förhoppning att de, eh, att de eh, kommer se fördelen med att nyttja våra också. skap. Nej, men jag tror att det är... Alltså, de ställer ju ut egna boxar nu. Och jag tror att det, det kommer vara en viktig del av deras satsning framåt också. Mm. Eh, men, eh, men vår idé är ju att täcka Sverige med boxar och vi har över två som liksom, grundparametrar det så vill vi ha en box per 90 hushåll det är så vi har kommit till det är eftersom. inte så mycket
1: nej 90 men 90 hus hur, hur många bor ett stort flerfamiljshus
2: äh, eller, ja det är, ett, det är ett stort flerfamiljshus Det är bostadsområde ja, eller flerfamiljushus bostadsområde Det det beror ju på att det i snitt bor 2,3 invånare per hushåll. Vi e-handlar i snitt ungefär 20 gånger per per individ och år. Vi har 16 luckor. Vi, vi jobbar med en fyllnadsgrad över tiden som ska vara 50 Och sen är det bara matematik, och då kommer man till att en rimlig, eh, rimlig densitet är en box per 90 hushåll.
1: Men, men kommer det vara i bostadsområden, framförallt? Eller, eller, liksom eller det finns ingen som. Vad, vad är liksom idén? Vart ska de placeras? Så nära dörren som
2: möjligt men utomhus. Så att hela tanken är att boxarna som ju inte kräver någon elström utan är helt självförsörjande ska stå nära människors bostäder. Men de ska samtidigt stå så att de är accessbara dygnet runt, året runt. Och det är kanske inte så mycket därför att vi tror att de flesta eh, mottagare kommer att springa och hämta sina paket klockan tre på natten. Utan det är mera för att transportbolagen ska kunna nyttja nattfönstret för leveranser. För idag är det ju så att alla transportbolag Transportbolag levererar ju paket mellan 7 och 22 och sen har de egentligen inga leveranser mellan 22 och 07. Så vi har också en prismodell som innebär att det är två kronor billigare för transportbolagen att lägga in paketen mellan 22 och 07. Varför det? Därför att vi ser att om man nyttjar nattfönstret och gör det dessutom med hållbara drivmedel, då får man den bästa miljöeffekten. För på natten slipper du köfaktorn som du kommer ha på dagen. Det vill säga du kommer kunna leverera fler paket per timme på natten än vad du kan göra på dagen. Mm.
1: Men du, du som är en av grundarna, varför tror du så starkt på leveransboxar? Nej men jag tror att vi måste
2: få till en ny storskalig leveransform om vi ska kunna klara av den här tillväxten som är på paketsidan. Som sagt var senast 2025 så kommer en vanlig tisdag i mars vara som tisdagen efter Black Friday. Och det är såklart att om vi då ska stå en timme varje dag och vänta på paketen utanför ombuden eh, som översvämmas av, av burar och paket eh, så kommer det att bli en flaskhals för e-handelns framtida expansionsmöjlighet sen tror jag också att boxarna har en möjlighet, alltså i sig framförallt i städer så kanske det inte bidrar till så mycket hållbarhetsvinster det gör det på landsbygden och i i, i villaområden därför där kan man köra kortare sträckor eller kanske inte ens behöver köra alls för att hämta paketen om man bor i ett villaområde Men, men det skapar ju förutsättning för transportbolagen att ta hem en massa miljövinster Mm.
1: Jag lyssnade på detalj, detaljhandelspoddens det senaste avsnitt och då pratade de med grundaren av LIFS det här obemannade butikerna som, som håller på att sätta upp och, och han pratade om, han sa inte vilket namn han sa att de pratade om en box Ja, men
2: vi har pratat med LIFS och vi tycker att det är, det är en jättespännande att, att man skulle sätta och boxa bredvid de här Absolut. obemannade Absolut, det känns ganska givet liksom, kopp mot den obemannade stationen att man också har obemannade paketboxar. Och så, återigen genom att vi kan ha våra boxar stående utomhus så tar vi ju ingen yta för, för livsmedlena inne i container som de blir.
1: Men hur ser prioriteringsordningen ut? Vart kommer boxarna? För att nu har jag, jag börjat, jag till och med i mina kvarter har en box dykt upp. Jag ser det lite här och där men jag bor ju i Stockholm. Hur, hur... Ja, vi har
2: hundra boxar lite drygt ute i Stockholm. Vi kommer att ta till till sommaren 350 boxar i Stockholmsområdet. Fokus Söder Malm och Innerstan, men, men eh, även västerort. Är, är, tittar vi på nu. Eh, och sen kommer vi, eh, kommer vi räknar vi med att vi har hundra boxar i Göteborg eh, innan sommaren och sen har vi, ställer vi 50 boxar upp i Boden. Och det är lite grann för att testa. Är det för att
1: testa? Ja, ja det, är det är för det. att
2: testa liksom en, en landsbygdskommun eh, som också kanske klimatmässigt är den tuffaste utmaningen. Eh, så Hur det, kallt
1: kan det vara i Boden? Ja, det
2: kan vara väldigt kallt. Typ det, minus 10 Ja, eller? absolut. Och det kan nog vara minus 35 också. Så där får vi ju verkligen en test på, och det kan vara en och en halv meters snö. Så att det är såklart att där får vi ju en test på hur hela systemet fungerar under tuffa klimatförhållanden.
1: Är det, det tanke att ni ska gå internationellt också?
2: Det, det återstår att se. Nu är fokus Sverige och vi kommer att ha fullt upp med Sverige under de kommande åren. Så att det, det, det finns inga sådana planer nu. Men det är såklart att systemet i sig, det, det oberoende infrastruktursatsningen, den är lika relevant i, i alla andra länder som den är i Sverige.
1: Men ni har, ni har, ni har ju avtal då med alla stora utom på Snord och Badby och Instabox- Eh, vad, hur mycket eh, är, det, är det igång alltså? Är det paket till paket ja, ja. idag? vi har alltså. levererat ut de första paketen. Eh, Men känker till exempel varför vill de lägga in ett i, 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 i er paketbox? Vad är därför det för... att vi får en
2: större densitet än deras ombudsnät så de ser ju det här som en. De, så kommer, att säga, närmare sina de kommer närmare programmen. sina slutkunder. ja eller sina mottagare ska man väl säga. För kunden hos sänker är ju den som betalar för transporten, nämligen e-handeln. Eh, så att man kan väl säga att vi har två affärsmodeller. Vi har en modell för, för de som kör svenska paket till svenska mottagare. Och då är det ju Schenker och DHL och Bring. Och, eh, och de, där förbokar man en lucka. Därför att när de scannar in paketet och volymskannar det i sin, eh, sin upphämtande terminal. Då kan de så där, boka en, en lucka. Och sen vet de relativt väl exakt när de kommer stå framför skåpet och lägga in paketet. Så det är den ena modellen. Den andra modellen är för de som egentligen i huvudsak jobbar med hemleveranser. Och då pratar vi Army och sen så pratar vi UPS och FedEx. För för dem så kan de, om de misslyckas med en hemleverans, kan de stå framför skåpet direkt i vårt systems loop om det finns en ledig luck. Boka, boka den på plats, lägga in paketet och avisera mottagarna att tyvärr misslyckades vi med en hemleverans men paketet finns att hämta i skåpet på Volmar 52.
1: Det borde ju finnas en rätt bra miljövinst i det också.
2: Absolut. Kostnadsvinst för transportbolagen för det är såklart att varenda misslyckat, det, ibland kan man ju få en känsla av att, att inte minst i diskussionen kring Postnord att man tror att man åker omkring och försöker låta bli och leverera paket men det är ju en, en ekonomisk katastrof varje gång man gör det för då det, det går ju direkt från, från eh, liten förlust till jätteförlust om man misslyckas med leveransen.
1: Emma, hur ser du? Hur kommer, liksom, hur kommer den framtida leveransmixen se ut? Du...
0: Jag tror mycket på det som eh, Thomas pratar om nu och liksom det som det ni gör. Eh, och också det vi lite nämnde tidigare när det gäller kommersiella fastigheter som, som kommer att bli hubbar för leveranser kanske snarare eller för boxar och att det kommer att det kommer liksom att bli en mycket mer diversifierad marknad för leveranser under en period tills vi har landat i vad det nu kommer att bli, eller den här nya infrastrukturen. För det som händer nu är ju att det håller på att bildas en ny infrastruktur över hela Sverige, där leveranser kommer att förenklas väldigt mycket.
1: Vi, vi kanske inte heller har sett hela... Jag menar, system måste vara på plats innan man kan börja bli kreativa. För ni har ju en tanke, men sen har vi ju en massa aktörer där som kan hitta på nya grejer. För ja, men, att, och det har vi ju redan sett. Alltså, bonsen, med, ja. I, ja,
2: i med, vi har en diskussion med Aleris som levererar ut... Sn- från sin snarkklinik på Sabbatsberg hundra sådana här mätutrustningar för att mäta sömnen per dygn till, till patienter. Mm. Det gör de idag via en kassa där folk går in och kvitterar ut och måste gå tillbaka dit och lämna tillbaka utrustningen. De vill ha skåp för att leverera ut det här istället. Och returnera Och returnera via skåpen. Så de slipper ha ett flöde in till sin kassa utan kan göra det utanför lokalen. Och människor kan dessutom komma när det passar dem. Inte när, när Alleris har öppet på mottagningen. Så att, går det att lämna
1: retur? De kan lämna returer, men kan de här vanliga allieris göra ja, det? Absolut. Ja, men så är det. Returer? Vi har
2: ju redan så att säga, modellen för både att leverera ut och eh, leverera returer finns redan i vår struktur. Eh, sen är det nog inte något. Transportbolag som från början kommer att koppla på returer. Men men det står de fritt att göra det. och och Idag är det ju så som ni känner till, men kanske inte alla gör, att det är ganska få bolag som hanterar returer. Så även om du får en leverans med med transportbolaget X så är det ju sannolikt någon annan som hanterar
1: deras returer. Men ni har inga avtal med så här retur Bolag. För det, det, finns ju, det finns ju Renolda i ja, logistik. Nej, det har, vi inte. det har vi inte. Men det är kanske är. Jag tycker
2: tekniken ja. finns. Så det är mer en fråga om att koppla på tjänsten.
1: Ja, superintressant. Det, det, de sista åren, om man skulle liksom sammanfatta lite det här tycker jag. Det är ju inom logistiken det mesta har hänt de senaste två åren när det gäller e-handel. För liksom betalningarna, det har ju varit på plats ganska länge.
0: Ja, alltså betalningarna var väl det vi pratade väldigt mycket om för. Fem. 5-6 5-6 år sedan känns ja, så och Ja, och, och att kunna... var
1: på plats ännu tidigare.
0: Exakt. Ja. Eh, och nu så handlar det ju om hur ska den här infrastrukturen bli? Och initialt handlar det om leverans ut. Sen så kommer det också det här returer som vi talar om nu. Hur ska det kunna ske så smidigt som möjligt för konsumenterna? Och där kommer det ju komma ännu, där, där kommer det ju krävas att det blir ännu smidigare också.
2: Nej men jag tror att det, det, vi, vi har bara sett början på vad man kan nyttja infrastrukturen till när den väl står på plats. Eh, så att det, det där kommer att kommer en massa saker. Men, men den tekniska plattformen för oss den, den har ju gjorts i samarbete med, med ett bolag som heter Kulox som, som jag har funnits i, i fem, sex år och som jobbar med... De är, det är ett en, självständigt
1: system de bygger? De,
2: de har byggt systemet själva. Mm. Numera så har vi ett gemensamt bolag med Kulox som äger tekniken för boxar mm. eh, Så det kan tänkas att, privatpersoner. att ni
1: licensierar ut det till andra
2: bolag. Det eller? kan man absolut tänka sig. Mm
1: bra, Emma Lindgren Head of Public Relations på Svea tack för att du kom hit idag Tack. Thomas Bakterman medgrundare till iboxen, stort tack för att du kom hit idag tack så hemskt mycket och jag som pratar jag heter Urban Lindstedt tack ska ni ha